0: مرحبا بكم في نجم سهيل بودكاست بقدم لكم من خلال العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني بنتكلم في هذه الحلقة عن الذكاء الاصطناعي وأنا شخصيا مشاعري متلخبطة باتجاه هذه التكنولوجيا بسبب الكثير من التساؤلات اللي في بالي اللي ما لها إجابة لنا الحين وبسبب عدم اكتشاف العلماء واستيعابهم لجميع قدراتها وكافه افاقها. تشابه مرحله الذكاء الاصطناعي اليوم مرحله انتشار الانترنت في نهايه التسعينات فيما كان يسمى بالدوت كوم بوم. الا انه اليوم وعلى صغر سن الذكاء الاصطناعي من ولادته نلمس له اثر قوي وتمدد واسع على اغلب المجالات والصناعات بمختلف انواعها. غير الذكاء الاصطناعي حياتنا بدون ما نحس فاليوم نشوف الروبوت صوفيا تغني وتمتلك الجواز السعودي. والروبوت سبوت يجتاز الحواجز ويفتح البيبان، ويشغل ايلون ماسك اغلب مصانعه عن طريق روبوتات، اعطاها اسامي من شخصيات فيلم اكسمن، والكثير من الروبوتات غيرها اللي تقوم بالاعمال المنزليه، وحتى تطبخ الاكل وتخيط الملابس. بس علشان ما تفهموني غلط، انا مع الذكاء الاصطناعي مو ضده، ولكن الانسان مثل ما يقولون عدو ما يجهل، وبالتالي لين تنحل الاسئله اللي في عقولنا، وينكشف لنا اكثر عن غموض هذه التكنولوجيا وابعادها، لابد ان ياخذنا عنها الخوف، ويكون التعامل معها بحذر اليوم وبس بعد خمس او ست سنوات من الكلام حول الثورة الصناعية الرابعة نشوف ان الذكاء الاصطناعي غزل العالم بين كل خبر وخبر نسمع به وبين كل جهاز والثاني يكون موجود السؤال هو ليش وشو تعريف الذكاء الاصطناعي اصلا ومن وين يا هذا المفهوم وهل بيفيدني اكثر ولا بيضرني اكثر في الواقع ما ندري والعجيب والمخيف ان اغلب التغييرات اللي تخصه سرعتها مهولة وحجمها واثرها اكبر وأنا أقرأ وأحاول ألقى التعريف المناسب أو صياغة مناسبة للمفهوم لقيت تعريفات كثيرة وأغلبها تختلف في نواحي وتتفق في نواحي أخرى فقمت لخصت الفكرة وحطيتها في الصياغة هذه أن الذكاء الاصطناعي هو محاولة لإنشاء نظام عبقري يعتمد على نفسه كليا أو بشكل شبه كلي هذا الاعتماد الذاتي يعطيه المجال أن يتخذ قرارات بناء على محيطة وعلى المعلومات اللي انصبت فيه الهدف من هذا كله أن يوصل الذكاء الاصطناعي لأعلى نسبة أو معدل نجاح في أي عملية يتعرض لها أو يقوم بها. للذكاء الاصطناعي عدة طرق أو أفرع مثل ما يحب يسميها البعض. يقوم من خلالها بأداء وظائفه وهي في نفس الوقت السمات اللي تمكنه من أن يكون نظام ذو ذكاء اصطناعي. الطريقة الأولى اسمها ماشين ليرنينج أو بالأحرى التعلم الآلي. ويكون هذا من خلال تعلم النظام بشكل تلقائي وإوتوماتيكي. مما يمكنه من التطور في أداء النشاط المعين. وهذا من خلال خبرته في تعامله مع المعلومات او البشر في البيئه المحيطه فيه. الطريقه الثانيه اسمها Deep Learning او التعلم العميق وهو من اهم فروع التعلم الالي اللي ذكرناه. نقدر نقول ان هذا النوع من التعلم هو من اهم الاكتشافات في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا الجميل في العلم عموما انه تراكمي بما معناه ان تعلم الانسان او الاله لاي معلومه في اي مجال تاتي المعلومه اللي من بعدها وتضيف عليها. وبهذا التراكم تتكون عندنا قاعدة بيانات دائما قابلة للزيادة يستخدم التعلم العميق عدة طرق ومن أهمها طريقة تسمى بالConvolutional Neural Network أو الشبكات العصبية الالتفافية تمكن هذه الطريقة التعلم العميق من تحليل الصور وتصنيفها وحتى تجزئتها وخلال بحثي عن مثال أبسط لكم المعلومة فيه لقيت الدكتور برساد سمركون يشرح ويقول أن العملية الحاصلة في التفاف الشبكات العصبية هي كالنظر في محيط وظيفة ما، وليس الوظيفة فقط، ما يكون لك صورة أوسع، ويمكنك من تكوين توقعات أفضل ودق حول ماهيتها ونتيجتها. وأخيرا، الديتا ماينينغ، أو التنقيب عن البيانات، وهو عبارة عن عملية، يتم من خلالها اكتشاف علاقات مترابطة ذات معنى وأنماط واتجاهات، عن طريق البحث المكثف والتنقيب في كميات هائلة من المعلومات. يتوجه التنقيب في هذه الطريقة للبحث عن أربع أنماط للبيانات، ومنها أولا، البيانات المشتركة. وناخذ فيها على سبيل المثال العلاقات بين المنتجات اللي غالبا يشتريها العميل مع بعض ثانيا التنبؤات وناخذ مثال على هذا تنبؤ الأسواق أو المحلات بشراء مخزون وافر من بعض المنتجات قبل دخول الموسم مثل أغراض الرحلات في الشتاء أو أغراض البحر في الصيف ثالثا المجموعات ومثالنا هنا يكون من خلال توزيع العملاء إلى مجموعات بناء على العمر أو الدخل المادي أو المنطقة السكنية ونقدر نشوف استغلال برامج التسوق الإلكتروني لهذه البيانات وهم يرسلون لنا تنبيهات عن العديد من المنتجات بناء على ملفات شخصيه كونتها عنا شركات من خلال تصفحنا للبرامج وبحثنا فيها ومعلوماتنا الشخصيه. واخيرا العلاقات المتسلسله. والمثال على هذا هو التوقع بان العميل في البنك اللي فتح حساب غالبا مساله وقت وبيفتح حساب توفير او حساب استثمار. او ان يشتري عميل الجزء الاول من كتاب ومن بعد فترة يشتري الجزء الثاني. او حتى التنبؤ بسلسله الادويه اللي ممكن ياخذها المريض المصاب بمرض معين خلال فترة معينة من الزمن. بناءً على هذه المعطيات، نقدر نقول إن كل الطرق بنفس الأهمية تقريباً، وتجانسها في استخدامها هو من صالح تسيير العمل أو النشاط على أكمل وجه ممكن بناءً على المجال اللي بيشتغل فيه النظام طبعاً. بغض النظر عن الوسائل أو السمات المستخدمة في النظام، جميع اللي ذكرته هو اللي دفع النظام إلى التقدم اللامسبوق والتطور فائق السرعة معتمداً على نفسه وبدون إعادة برمجات جذرية. <تصفيق> Well, that's right because we're a top secret program but I'll tell you just because we're friends that only last week I rejected one of our great nation's من الخمسينات وتاريخ الذكاء الاصطناعي مر بالعديد من الأحداث والتغييرات، مما أدى إلى أن نشوفه اليوم على وضعه الحالي. من أول الناس اللي وضعوا حجر الأساس كان العالم البريطاني المكنى The Father of Modern Computing أو أبو الحوسبة الحديثة، ألن تورينج. أشعل الفضول اللي في ألن وفي عدد من العلماء في هذاك الوقت من الزمن التساؤل حول إذا ما كان الكمبيوتر أو الجهاز يقدر أن يفكر أو يستوعب الأمور والمعلومات مثل البشر. طبعاً دور ألن في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمة بلاده خلال الحرب العالمية الثانية دور كبير جداً وبنتكلم عنه في الدقائق القادمة بس قبلها خلنا نتكلم عن شيء من دوره في الذكاء الاصطناعي عموماً في عام 1950 طلع ألن باختبار سماه The Touring Test أو اختبار ألن وهو عبارة عن اختبار بثلاث مشاركين شخصين وكمبيوتر خلنا نسمي الشخصين بشخص ألف وشخص باء علشان نقدر نفرق بينهم يبدأ الاختبار ويبدأ الشخص ألف بالتحاور مع الجهاز والشخص باء في نفس الوقت وعلشان ينجح الكمبيوتر في الاختبار لازم ياخذ مكان الشخص باء وكمل الحوار مع الشخص ألف بدون ما يحس بفرق بينهم. أما عن دورة في الحرب العالمية الثانية قدر ألن يفك شفرة الإينجما باختراع آلة لفك التشفير شفرة الإينجما هي شفرة اخترعها واستخدمها الألمان في الحرب العالمية الثانية لتشفير المراسلات الدبلوماسية والعسكرية ببساطة إذا ما كنت تعرف عن شفرة الإينج فيكفيك فيك انك تتخيل لكل مره تحتاج تفك الشفره بيستغرق منك مليار و800 مليون سنه لتجربه ما يعادل 15 مليار المليار مجموعه لفك ابسط الرسائل بسبب مراحل التشفير اللي يمر فيها كل حرف في الابجديه وبفضل آلان وفريقه يقدر انهم قللوا مده الحرب بما يعادل سنتين او اكثر وانهم انقذوا حياه ما يعادل مليونين شخص او اكثر وحتى في بعض المراجع قالوا 18 مليون شخص مع الاسف نهاية ألن، نهاية حزينة كان ألن مثل الجنس وبعد أن اكتشفت الشرطة هذا الأمر تم شطب جميع ما قدمها لبريطانيا أثناء الحرب وبعد سنتين، تحديداً في عام 1954 دخلت الخادمة على عبقري الرياضيات في غرفته وكان نايم وفي جنبة تفاحة ماكولة نعم، انتحر ألن انتحر مستخدماً سم ساينايت بسبب ضغط الحكومة عليه كونه مثل الجنس وكان مثل هذا الميول في هذاك الزمن في بريطانيا جريمة يعاقب عليها القانون أما اليوم وبعد مرور أكثر من 65 سنة على وفاته قررت حكومة بريطانيا أن تطبع صورته على جميع الأوراق النقدية لل50 باوند أو جني استرليني وبتتوزع لتداول بحلول نهاية العام 2021 تم إصدار فيلم اسمه The Imitation Game أو لعبة التقليد يشرح دور آلن والأحداث اللي مر فيها مع فريقه لين اخترع آلة فك التشفير أول ذكر لهذا المصطلح كان من آلن في ورقة علمية نشرها في أكتوبر من عام 1950. طبق آلن فكرة اللعبة أو المفهوم من خلال الاختبار اللي قام فيه وذكرت لكم إياه من شوي. إذا أشعل الموضوع فضولك، تقدر تشوف الفيلم وتفهم دور آلن والأحداث اللي مر فيها لغاية فك الآلة لأول شفرة. <تصفيق> For me on my Now get out of here. ذكرنا في بداية الحلقة اسم صوفيا وهو روبوت صنعته شركة اسمها Hanson روبوتكس في عام 2015. تم عرض صوفيا للجمهور في عام 2017 في مؤتمر في المملكة العربية السعودية. وصنعوها بطريقة شابه بها شكل النساء وتعبر من خلال الكلام وتعبير الوجه أيضاً. منحت مثل ما سبق وقلت المملكة العربية السعودية الروبوت صوفيا الجواز السعودي. وحصلت بذلك على لقب أول دولة تمنح جوازها للروبوت. سوفيا ليست أول تجربة لصناعة روبوت بشري، ولكن شو اللي تعتقدون في رأيكم خلاها تكسب كل هذه الشهرة؟ لأن من يوم صناعتها وحتى اليوم تم استضافتها من العديد من البرامج، منهم توني روبنز، جيمي فالن، ديس مورنينج، نيل دي جراس تايسن، ويل سميث وغيرهم الكثير. خلنا نشوف إذا المعلومات القادمة بتجاوب على هذا التساؤل. صنعت شركة هانسون روبوتكس لحد اليوم 12 نسخة من سوفيا واخترعت بعد اخت صغيرة لسوفيا وسموها سوفيا الصغيرة الغرض من سوفيا الصغيرة هو مشاركة الاطفال في اللعب وتعليمهم العديد من المواضيع والمواد مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وبيتم تسليم اول دفعة من سوفيا الصغيرة في العام المقبل 2021 يطمح الفريق في الشركة للوصول الى علاج الاطفال المصابين بالتوحد والاعتناء بكبار السن وتقديم الخدمات للعملاء في الشركات صرح ديفيد هانسن صاحب الشركة ومخترع الروبوت سوفيا أن البشر يبعدون فقط بعض العقود الزمنية عن الزواج بالروبوتات وبعد قال أن على الوضع الحالي تشير التنبؤات بحصول الروبوتات على حقوق مشابهة للبشر بحلول العام 2045 وأن الروبوتات ستنجز كل ما ينجزه البشر في عام 2035 وبعد تقوم الروبوتات بمظاهرات في عام 2038 للمطالبة بمساواة حقوقها مع البشر. طبعا ارتباط الروبوتات بالذكاء الاصطناعي هو ارتباط مفيد للطرفين، فالذكاء الاصطناعي يمكن الروبوت من التقدم في أداء أغلب وظائفه وتحسينها، في حين أن الروبوت يكون العين الناظرة واليد الممسكة وخطوات الأرجل، اللي تصب في الذكاء الاصطناعي عدد مهول من البيانات، وهذا بطبيعة الحال يزيد من إنتاجية الذكاء الاصطناعي وفعاليته. حبيت أطرح عليكم موضوع شركة بوستن داينامكس، وهي شركة مختصة بتصنيع الروبوتات، بل من أشهرها اليوم. تقول الشركة انها تتعامل مع اصعب التحديات اليوم في عالم الروبوتات، وقد كان هذا هو هدف الشركة من تأسيسها في عام 1992، بعد ان كانت تحت مظلة جامعة ام المشهورة. المرحلة اللي وصلت لها الشركة اليوم مرحلة مبهرة، ولعلها تعتبر من اكثر الشركات تقدما في مجال صناعة الروبوتات. تقدرون تشوفون الكثير من الفيديوهات عن الروبوتات اللي صنعتها الشركة، والقدرات اللي وصلت لها موجودة في يوتيوب. صنعت الشركة لحد اليوم أربع روبوتات، وهم: سبوت، هاندل، بيك، واتلس. وطبعا لكل منهم ميزته الخاصه وشكله الخاص. اشترت جوجل اكس وهي فرع الذكاء الاصطناعي سابقا لجوجل شركه بوستن داينامكس من صاحبها ومديرها التنفيذي في عام 2013 وبعد هذا باربع سنوات اشترتها شركه سوفت بانك منها. مع ان الشركه اليوم مملوكه تماما لسوفت بانك ولكن لم يتم تغيير مديرها التنفيذي لحد اليوم. ويتمه ربان السفينه محاولا ان يبحر بها لبر الروبوتات المتقدمه والامنة. في حين وصل سعر الروبوت الاكثر شهره سبوت روبوت على هيئه كلب سعر ال75000 دولار للاستخدام التجاري فقط حتى اليوم وصل سعر الروبوت اتلس وهو الروبوت بشكل البشري لسعر المليونين دولار طبعا غير واقعي ان يكون هناك تداول لاي روبوت بهذا السعر الخيالي في السوق ولكن لطالما كانت هناك اسعار خياليه لمنتجات في بدايه اصدارها نزل سعرها اليوم الى سعر طبيعي هذا يعني ان مع الوقت وتزايد عدد الروبوتات المصنوعه وتقدمها في انشطتها وخصائصها من الممكن ان نشوف هبوط كبير في السعر لحد وصوله الى حدود المنطقه Different components of the redesigned bullet train were based on different birds. Owls inspired the pantograph, that's the rig that connects the train to the electric wires above. Nakatsu modeled the redesign after their feathers, reducing noise by using the same serrations and curvature that allow them to silently swoop down to catch prey. The Adélie penguin, whose smooth body allows it to swim and slide effortlessly, inspired the pantograph's supporting shaft redesigned for lower wind resistance. And perhaps most notable of all was the kingfisher. The kingfisher is a bird that dives into water to catch its prey. The unique shape of its beak allows it to do that while barely making a splash. Nakatsu took that shape to the design table. The team shot bullets shaped like different train nose models down a pipe to measure pressure waves and dropped them into water to measure the splash size. The quietest nose design was the one modeled most closely after the Kingfisher's beak. When the redesign debuted in 1997, it was 10% faster, used 15% less electricity, and stayed under the 70 decibel noise limit in residential areas. And it did all that with the wings of an owl, the belly of a penguin, and the nose of a Kingfisher. There's a name for design like this. It's called biomimicry. لاحظت من خلال البحث استعانة بعض الشركات في مجال التصنيع عموما بمبدأ يثير الفضول ويدعو للتأمل حبيت أشاركوا إياكم مبدأ يسمى بالبايوميمكري أو تقليد الطبيعة أو التشبه بها ويكون هذا المبدأ عن طريق تصميم وتصنيع المواد أو المنتجات أو الأنظمة بطريقة تقلد وتحاكي أي مخلوق بيولوجي أو أي جراءات تخصه فسبحان من أبدع وصور هذا الكون ومخلوقاته وجعل لنا حتى في تطورنا وصناعتنا رجوعا لها تعتبر وكاله المشاريع البحثيه الدفاعيه المتقدمه او كما يطلق عليهم داربا من اهم الزبائن لدى الشركه وكانوا من الاوائل في تجربه الروبوتات الخاصه بها واستمر هذا التعامل معهم حتى اليوم من بعد ما جربوا الروبوت سبوت شافت الوكاله انها تحتاج روبوت يشابه شكلا ولكن اكبر حجما عشان يقدر يستحمل وزن اكثر ويكون شغال لمده زمنيه اطول لبت بوستن داينامكس هذا النداء وصنعت محتاجه الوكاله وقدرت النسخه الثانيه من الروبوت أن تحمل ما يضاهي 180 كيلوغرام لمسافة 20 ميل ولكن عشان تحصل الوكالة على روبوت بهذه الإمكانيات اضطرت أنها تمول بوستن داينامكس بمبلغ 32 مليون دولار أهم ما في هذا الأمر أن الشركة على كل ما قدمته لحد اليوم من إنتاجية وتطور هو بعدد 100 موظف فقط هذا فيما لم تستطع العديد من الشركات المتقدمة في مجال التكنولوجيا أن تصنع روبوتات تتقدم بهذه السرعة وتثبت جدارتها وفائدتها على النحو العملي موضوع الروبوتات موضوع شيق ومهم واثبت قدرته على ان يبهرنا في كل مره وبعد كل تطور ولكن لو رجعنا لمعنى واصل كلمه روبوت بنشوف انها تاتي من كلمه روبوتا بما معناه الخدمه ويرجع اصل كلمه روبوتا الى كلمه رابو والتي تعني الخادم نقدر نستشف من هذا المعنى ان اول غرض تفكر فيه العلماء والرواد في مجال تصنيع الروبوتات كان علشان نتقدم خدمات تفيد البشر وتسرع من اجراء بعض العمليات والانشطه اللي صعبت عليهم طبعا هذا الامر مو بغريب. فالناس ما يقدرون يتوقعون الى اي مدى بيوصل اي موضوع في بدايته سواء كان ذو طابع تكنولوجي ولا لا السؤال المحير هو ليش يبغي الانسان ان يقدر الروبوت يتكلم ويتحاور معه اذا كانت هناك عده طرق اخرى يملي عليه الاوامر ويقوم الروبوت بخدمته شو هو السبب اللي خلى العلماء يفكرون ويصنعون الروبوتات على هيئه البشر اصلا وشو الفرق لو كانت ان صنعت على اي شكل ثاني واذا كانت الغالبيه العظمى لوقت ما من الزمن تخاف من الذكاء الاصطناعي والروبوتات ليش نحاول نخليها تسولف مثلنا، وتتصرف مثلنا، وحتى تفكر مثلنا، أو يمكن أحسن منه؟ خلني أطرح عليكم سؤال غريب شوي هل في نظركم بيوصل البشر لمرحلة يحبون فيها ذكاء أصطناعي أو روبوت؟ وإذا كان هذا التصور ممكن في بالكم بعد كم سنة تتوقعون أن نوصل له Hello, How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you, too. <laughs> oh, what, what do I call you? Do you have a name? Or... Um, yes. Samantha. Hey, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? Because I like the sound of it. Samantha. Wait, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In two one hundredths of a second, actually. هذا التسجيل كان مقطع من فيلم هار، وهو فيلم تم عرضه في عام 2013. تكلم الفيلم على قصة حزينة في المستقبل لرجل يعمل في مجال كتابة رسائل المهداة، إن كانت هدية أو لذكرى معينة. صور الفيلم هذا التساؤل بشكل جميل، حيث أكد الفيلم أن الذكاء الاصطناعي يقدر يتشكل بأي هيئة أو شخصية يرغبها الشريك في العلاقة، وهذا يضع البشر في حالة ضعف شديد أمام مواجهة شريك عاطفي يشوفه يمثل كل ما يحب، ما عدا الوجود الجسدي أو الشخصي أكيد. <تحدث> Yes. Are, are you talking to anyone else right now? Any other people or OS's or anything? Yeah. How, how many others? 8,316. I don't know. Are you? 641. That's, that's <تصفح> لا تستغربون ان نوصل هذا الامر في المستقبل. في البشر في الماضي تزوجوا كلبهم المحبب أو حجرة أو هاتف ذكي أو هولوغرام معين أو حتى شطيرة بوريتو في عام 2014 قام فريق من الباحثين بعمل دراسة تخص الروبوتات وكان الهدف منها النظر في إمكانية تأثيرها على البشر على أي نحو ما وكانت التجربة بالشكل التالي وزع الباحثين 4000 شخص على 20 مجموعة لكل فرد في هاي المجموعة صديق أو زميل يعني إذا عندنا 20 مشارك في كل مجموعة أصبح عندنا 10 فرق لكل مجموعة الحين ومن بعد ما تم التوزيع على كل شخص من الأربع 4000 مشارك أن يختار لون من أصل ثلاث ألوان بشرط أنه ما يشبه اللون اللي اختاره صديقة اللي وياه اللي صار أنه بدون ما يتم إعلام المشاركين في الدراسة تم إدخال عدد من الروبوتات في المجموعات وتمت برمجتها إلى أنها تغلط وتختار نفس الألوان في بعض الأحيان فكان الأثر على المجموعات كالتالي أصبح الأشخاص المشاركين في مجموعات ودخلت معهم روبوتات تغلط أكثر مرونة وأكثر تسامح في التعامل مع الآخرين وقدروا يتفادون الوقوع في مواقف تسبب لهم سوء الفهم أو المشاكل وانتشر هذا الأثر ووصل إلى أشخاص خارج مجموعاتهم اللي المجموعات اللي فيها الروبوتات ولا كانت متصلة بالروبوتات بشكل مباشر وفاد هذا الأثر للمجموعات الأخرى بنفس الفائدة إذا بنلخص الموضوع نقول إن المجموعات اللي تعاملت بشكل مباشر مع الروبوتات اللي تغلط فازت على المجموعات اللي تعاملت بشكل مباشر مع الروبوتات اللي ما كانت تغلط، وبذلك ساعدت الروبوتات البشر المشاركين ببث روح العمل الجماعي والتعاون مع إنها كانت تغلط. في تجربة أخرى أرسل الخبير السياسي كيفن مانجر عدداً من الروبوتات على أفراد في المجتمع هالأفراد كانوا يسبون ناس آخرين بشتام عنصرية من خلال الإلكترونيات يمكن لابتوب أو هاتف ذكي أو إلى آخره فما كان من الروبوتات إلا أنها ذكرتهم بأن المستهدفين بالسب هم ناس مثلهم ولهم أحاسيس وما كان لهم أي اختيار لا في أشكالهم ولا ألوان بشرتهم مع بساطة هذا الفعل وبساطة حتى البرمجة المفعلة في الروبوتات إلا أن من بعد هذا الموضوع قل السب من بعض الناس لمدة أكثر من شهر. ونشوف من وراء هذا الموضوع ان خلف العديد من التنمر الالكتروني والشتائم قله وعي وتفكير ودرايه بالوضع الاجتماعي العام، وما قد تخلفه هذه الافعال من نتائج. وخلال طرح نفس الموضوع حبيت أذك اذكر لكم بعض الاحصائيات عن التنمر الالكتروني بشكل عام واثره الحاد على الاطفال والمراهقين. ولا ننسى اليوم انهم تقريبا اكثر فئه معرضه لهذا النوع من التنمر، بسبب استخدامهم المكثف للهاتف الذكي والايباد او اي جهاز متصل بالانترنت بشكل عام. والسبب الاهم من هذا كله هو وعي هذه الفئة القليل حول ما هي التنمر وكيف تتفادى أو تتعامل بشكل عام ففي دراسة في عام 2015 تبين أن تقريبا 34% من الطلاب في المدارس في أمريكا قد تعرضوا للتنمر الإلكتروني وفي دراسة أخرى في 2018 شافوا أن أكثر من 60% من الطلاب اللي تعرضوا للتنمر الإلكتروني أثر هذا الموضوع مباشرة على تعليمهم أو شعورهم بالأمان أثناء وجودهم في المدارس إضافة إلى ذلك تعرض أكثر من مليون طفل لهذا النوع من التنمر الإلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في عام 2018 فقط وهذا غير العدد المتزايد لحالات الانتحار المنتشرة والمتزايدة بسبب التنمر الإلكتروني سواء كان في فئة الأطفال أو حتى البالغين ذكرت لكم مثال بسيط على موضوع الانتحار أو الضغط بسبب التنمر الإلكتروني وكان عن اللاعب المشهور بايرون بيرنستين المشهور بنيك راكفل ركفل بايرون كان عمره 31 عام تعرض بايرون للتنمر الإلكتروني وقد كان قبله يعاني من الاكتئاب وبعض الامراض العقليه انتحر بايرن وقد ترك العديد من التغريدات كانت تلمح على موضوع الضغط وعلى موضوع الانتحار كان البحث عن الذكاء الاصطناعي من اصعب الابحاث اللي مريت بها <تصفيق> لا اسولف معكم الا انها كانت رحله ممتعه لاني من الناس اللي يوجد راحته ومساحته في الابحاث لا تنسون تشاركون رابط الحلقه مع كل من ممكن يستفيد منها عسى ان لقيتوا من هذه الحلقه من العلم والمتعه ما يغذي العقول ويثير الذهول وأرحب في نهاية الحلقة بالأفكار والاقتراحات والنقد البناء. وأطمح من كل حلقة أن أضيف لكم ولا معلومة بسيطة أو أن أكون السبب في استغلالكم الصحيح لوقتكم. شكراً وفي أمان الله